0: Böll regional.
1: Ich bin Mathieu Cunier von der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg und heute sind wir in der beschaulichen und alten Universitätsstadt Tübingen. Ich bin hier, um mit Marie und Julia zu sprechen. Sie wohnen in zwei Tübinger Hausprojekten. Julia wohnt im Hausprojekt Hegel 7 beim Hauptbahnhof. Hallo. Und Marie ist am Hausprojekt Münze 13 beteiligt, vor dem wir gerade stehen. Hallo Marie. Hallo. Die Hausprojekte Münze 13 und Hegel 7 haben sich in einem bundesweiten Zusammenschluss namens Mietshäusersyndikat Syndikat angeschlossen. Dessen Leitspruch verspricht selbst organisiert wohnen, solidarisch wirtschaften. Wir beschäftigen uns also heute mit einer innovativen sozialen demokratischen Form des Wohnens und gar des Immobilienbesitzes. Ich bin gespannt, was wir heute für konkrete Ansätze erfahren. Und wir befinden uns gerade vor der Münzgasse 13, genannt Münze 13. Die Straßen sind aus Kopfsteinpflaster, malerische Fachwerkhäuser an den umliegenden Straßen. Die Münze 13 ist ein großes und offensichtlich altes Haus in der Tübinger Altstadt, Viele Graffitis an der Wand ähm, der Münze 13 weisen sicher ja auf den bewegten und alternativen Charakter des Hausprojektes hin. Ähm, magst du uns kurz durch das Haus führen, Marie?
2: Ja, klar, gerne. Komm rein. So, wir stehen jetzt hier in der Eingangshalle. Ihr merkt schon, Halt, die ist ziemlich hoch. Und hier sieht man die, ein bisschen was von der alten Geschichte. Also... Die Münze 13, die gibt es nämlich schon seit über 300 Jahren und war früher ein Stipendiatenwohnheim. Die Besonderheit war tatsächlich, es war das erste konfessionslose Stipendiatenwohnheim in Tübingen. Und genau hier gibt es noch einen Stein, der aus der Gründerzeit stammt. Und ja, was wir sonst noch hier sehen in der Eingangshalle, ist einmal ein Foodsharing-Verteiler. Da ist gerade nur ein bisschen Brot drin. Der wird oft eher abends dann sehr gut gefüllt und deswegen gehen hier auch immer viele Leute ein und aus. Und wir haben noch so ein kleines Umsonstregal. Der Wasserkocher sieht ganz vielversprechend aus, ähm, sonst ein paar Bücher. Ja, und dann haben wir hier halt an den Wänden auch die Spuren von jahrzehntelanger Subkultur. Tags, Graffitis, ja, viele Aufkleber, viele Plakate für Veranstaltungen. Genau. Und so, so kommt man rein in die Münze. Sieht erstmal ein bisschen wild aus, so gegebenermaßen. Dann biegen wir mal links ab. Hier geht es rein in unsere Hausbar, den blauen Salon. Der blaue Salon, der ist natürlich eigentlich das, wofür die Münze 13 bekannt ist. Den gibt es ja auch schon seit vielen Jahrzehnten und ist einfach ein Treffpunkt im Herzen der Altstadt. Fast alle Wohnprojekte haben irgendeine Art von Hausbar oder Räumen, wo sie eben ja auch für die Gemeinschaft in der Stadt irgendwie was beitragen wollen und für uns ist es ganz klar, so der Blauer Salon ist einfach, er ist schon was Besonderes. Also man kann hier natürlich günstige Getränke haben, man kann hier aber auch einfach reinkommen mit seinem eigenen Getränk und niemand ist da irgendwie dagegen. Das heißt, es ist einfach so ein Treffpunkt, wenn drumherum alles irgendwie kommerziell ist und teuer. Hier kann wirklich jede Person einfach reinstiefeln. Und was auch wichtig ist, wir haben ganz viel Kulturprogramm. Also vor allem die Konzerte sind was Besonderes, weil es Konzerte sind von Bands aus der ganzen Welt, ja verschiedene Genre auch und natürlich immer freier Eintritt ganz wichtig für uns, dass es zugänglich ist. Hier von der Decke hängen gerade so so durchsichtige Nylonfäden. Die sind noch die Spuren von der Ausstellung, haben wir aus dem Haus organisiert. Da gibt es eine Ausstellung mit zwei Teilen. Einmal erzählen ehemalige BewohnerInnen, was für sie so die Bedeutung der Münze ist, weil uns das auch irgendwie interessiert. Ne? Wie hat sich das Wohnprojekt im Jahr für die Jahre gewandelt? Es gibt seit 77. Ja, am Anfang war es ein Hotspot der Polizzene, Von hier, hier gab es Politbüros, ganz viele Initiativen. Es haben auch noch viel mehr Menschen drin gewohnt als jetzt. Die haben dann in die Zimmer sich reingequetscht und hatten gar keine festen Schlafplätze. Ähm, dann später wurde es eher so ein Punk-Hotspot. Also viele Bands haben hier geprobt und haben sich auch hier getroffen. Ja, dann war es irgendwie auch die Zeit des Hedonismus. Es ist gut, die Altstadt als Wohnzimmer erleben. Wir haben immer noch die Konzerte, es gibt immer noch viele Punks, aber das Politische ist und bleibt auf jeden Fall wichtig. Und genau das ist so dieser eine Teil der Ausstellung, den wir hier oben haben, in dem, in dem Raum mit dem Tresen. Und dann haben wir noch unten einen anderen Raum. Und da geht es dann um die Zeit der Münze 13 im Nationalsozialismus, weil das gehört auch zu diesem Gebäude dazu. Es hat eine sehr bewegte Geschichte. Ich habe vorhin schon gesagt, das war mein Stipendiatenwohnheim. Es war allerdings auch meine Gestapo-Dienststelle. Also diese Stiftung wurde enteignet und hier war dann die Polizei drin. Und genau mit der Polizei dann auch zusammen die Gestapo, das heißt hier von der Münze 13 aus, das ja heute ein antifaschistisches Wohnprojekt ist, da wurden damals Deportationen organisiert, da konnten, da konnten Leute hinkommen, und andere, um andere zu denunzieren. Wir sehen noch, welche Zimmer mal Zellen waren. Genau hier an diesem Gebäude kann man schon sehr viel Geschichte auch irgendwie nachvollziehen und ist für uns auch irgendwie was Besonderes, dass wir jetzt heute einen Ort der Solidarität geschaffen haben in einem Gebäude mit so einer Geschichte. Genau, hier im zweiten Stock. Das sind jetzt äh, verschiedene Privatzimmer, wenn wir erstmal hochkommen. Es ist so, dass wir auf jedem Stockwerk ja, so zwischen fünf und zehn Privatzimmern haben und dann immer noch eine Küche und ein Bad. Es gibt aber keine Türe zwischen den Stockwerken. Also es sind quasi WGs. Vom Gefühl her ist es ein Haus. <lacht> es ist eher so, ich weiß, wo meine Zahnbürste steht, das ist halt auf dem Stockwerk und ich schlafe. Und ähm, ansonsten, genau, bewegen wir uns. Also eigentlich die ganze Zeit hin und her. Und genau der erste Gemeinschaftsraum, an dem wir jetzt hier vorbeikommen, ist das Badezimmer. <lacht> es ist ein sehr schönes Badezimmer, äh, würde ich sagen. Es ist mit so ganz kleinen roten und weißen Fliesen. Und für mich sieht man auch so ein bisschen das, was das Wohnprojekt ausmacht. Also ganz viel selber machen. Niemand würde den professionellen Bad zufließen. Das ist ja ein absurder Aufwand. Und ja, mit diesen geschwungenen Stufen, auf denen dann oben die Badewanne sitzt. Ja, da merkt man schon, dass die Leute hier, die hier wohnen, die haben schon eine besondere Beziehung zum, zum Haus und oft auch irgendwie zu dieser Zeit, die sie hier verbringen. Und ja, viele gestalten einfach gerne mit. Wir so, gehen mit dem langen Flur weiter. Man sieht es auch so ein bisschen an den Böden. Das ist ja irgendwie alles schon alles mit diesem verkehrt. Und genau, hier ist die Küche vom zweiten Stock. Hier wohnen sechs Personen. In der Küche hier haben wir äh, dieses eine Regal, mit dem, in dem ganz viele große weiße Eimer stehen im Moment. Wir haben einige Leute im Haus, die wie so eine Food Corp haben, also sich, wir bestellen dann immer beim Großhandel große Mengen an Reis, Linsen, Olivenöl, was auch immer an Grundnahrungsmitteln und teilen uns das und die werden hier im zweiten Stock gelagert und genau, das zeigt auch so ein bisschen, was verschiedene Funktionen halt die Küchen haben, also zweiter Stock äh, einerseits ist eine sehr große Küche, hier machen wir auch manchmal Plenum, wenn wir nicht im blauen Salon rein können, weil da vielleicht schon eine Band gerade Soundcheck macht und eben halt auch hier viel Lagerplatz und ja aus dem, aus dem Fenster raus kann man auch auf die Dachterrasse krabbeln.
1: Wie seid ihr denn persönlich zu eurem jeweiligen Hausprojekt gekommen?
2: Bei mir war es ein ziemlicher Zufall. Ich war im Auslandssemester und wollte nach Umziehen runter vom Berg, wo ich davor gewohnt habe, in einem kleinen, auch nicht so günstigen Zimmer. Und dann habe ich halt äh, die Anzeige gesehen, ähm, 20 Quadratmeter, 260 Euro warm, direkt in der Innenstadt und das fand ich schon sehr überzeugend. Und mir war ehrlich gesagt gar nicht klar, dass ich jetzt mit in so einem Wohnprojekt lande und was das genau bedeutet.
0: Ich habe nach meinem Referendariat und Leben in einer WG in Heidelberg eine Stelle in Herrenberg an einer beruflichen Schule bekommen und habe dann gedacht, ach, ich versuche es mal alleine zu wohnen mit meinem Sohn. Dann haben wir über ein Jahr alleine gewohnt bei Herrenberg in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und da fiel mir dann schnell die Decke auf den Kopf und ich habe gemerkt, nein, ich will unbedingt gemeinschaftlich wohnen. Und dann sind wir nach Tübingen in ein Wohnprojekt eben gezogen und da habe ich gleich gemerkt, dass das so mir sehr viel mehr entspricht einfach. Dieses gemeinsame wohnen, Dinge teilen, Synergieeffekte nutzen, solidarisch miteinander sein.
2: Man lernt auch die Stadt nochmal ganz anders kennen. Also ich dachte damals eigentlich, das war ja so am Ende vom Bachelor, ja, ich wohne jetzt hier noch ein Jahr und dann bin ich auch schon weg. Das ist jetzt auch schon äh, dann so sieben, acht Jahre her. Und ich muss sagen, ich habe Tübingen nochmal ganz anders kennengelernt. Auch die Möglichkeiten, die es so zur Mitgestaltung gibt, das Wahnsinn. Also auch die ganze Subkultur, ich bin da wirklich nochmal so richtig eingetaucht und war für mich auch immer ein Grund oder ist auch ein Grund für mich, warum ich gerne hier lebe, wie die Wohnprojekte irgendwie so die Stadt prägen und was ich ja einfach auch alles selber machen kann.
1: Könnt ihr vielleicht kurz erklären, wie eure jeweiligen Hausprojekte entstanden sind? Also aus welchen Bedürfnissen?
2: Ja, die Münze 13 ist aus einer Hausbesetzung entstanden, ganz klassisch, weil das Syndikat ist ja auch eben aus dieser Hausbesetzungsbewegung entstanden. Und ja, wir waren auch ein bisschen... Spät dran, ist muss Hausprojekt werden. Also, besetzt wurde die Münze schon 1977. Das war, nachdem die Polizei umgezogen ist und das Gebäude leer stand. Und dann haben verschiedene politische Initiativen dieses Haus sich angeeignet. Und ja, es ist dann äh, nie wieder freigegeben worden, quasi. Man hat dann Möglichkeiten zur Legalisierung gefunden, indem das Land es übernommen hat und das Studierendenwerk. Und so ist es eigentlich entstanden. Also, ich würde sagen, die Münze ist von Anfang an eigentlich als so ein politischer Ort gedacht worden und aber auch als so ein Zentrum, als ein Treffpunkt. Und es war auch wichtig schon von Anfang an, dass viele verschiedene Leute hier wohnen. Also es war ja, es war nie nur die Studis, es war
0: eigentlich schon immer so eine gemischte Bewohnerinnenschaft.
1: Und wie ist es bei der Hegel 7?
0: Das ist eine gute Frage. Meines Wissens auch aus einer Hausbesetzung, ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht genau sagen. Die Hegel 7 gibt es auf jeden Fall seit 2008 und ist eben schon eine sehr gewachsene Struktur mittlerweile, sehr etabliert. Allerdings sind wir auch gerade im Anbauprozess, also bei uns wird gebaut vor der Haustür. Wir haben nämlich auch eine kita Sie ist unsere größte Mieterin, die Casa Kitana, die hat 40 Kinder und die haben zu wenig Fläche, wo sie toben und spielen können und deswegen wird gerade da kräftig gebaut und auch da müssen wir natürlich irgendwie brauchen wir mehr Gelder, mehr Direktkredite etc. um das finanzieren zu können.
1: Genau, dann können wir äh, vielleicht langsam Richtung Mietshäusersyndikat an sich kommen, wenn wir schon über Direktkredite sprechen. Das Mietshäusersyndikat, wenn ich richtig zusammenfassen kann, ist äh, im Grunde für Leute, die in den Häusern wohnen. Es sieht so aus, dass sie Miete zahlen und dann aber eigentlich so gut wie ihre eigenen Vermieterinnen sind. Und dass das auch geht für Leute, die ähm, geringes Einkommen haben und auch äh, ohne großes Vermögen. Könnt ihr einfach erklären, wie geht das denn überhaupt?
2: Fürs das syndikat ist es ganz wichtig, dass wir Häuser kaufen, ohne Eigenkapital zu haben und auch ohne, dass sie im Privatbesitz von einzelnen Personen landen. Das heißt, die Häuser, die ins Mietzuhäuser-Syndikat gehen, die sollen für immer dem Immobilienmarkt entzogen sein, weil das, worauf das Mietzuhäuser-Syndikat schon auch ganz stark fußt, neben dieser Idee der Solidarität, ist auch diese Idee von Wohnen als Ware. Das ist nicht das, was wir wollen. Und genau, wie das jetzt funktioniert, das ist ein relativ komplexes Konstrukt. Und zwar, jedes Haus gehört einer GmbH. Und GmbH, da zucken jetzt wahrscheinlich schon die Ersten, weil das klingt ja nach so einer sehr urkapitalistischen Eigentumsform. Und was ist da jetzt eigentlich so das Revolutionäre dran? Und das genau, das funktioniert so. Diese GmbH hat zwei Anteilsnehmerinnen und der eine ist der Hausverein und das andere ist die mietshäuser GmbH. Und dieser Hausverein besteht einfach nur aus den Leuten, die im Haus wohnen und die führen im Alltag die ganzen Geschäfte. Das heißt, die sind wirklich eben auch ihre eigenen Vermieter. Und dieser andere Teil, der dem der mietshäuser gehört, der dient eigentlich nur dazu da, ein Vetorecht zu haben, wenn jetzt die BewohnerInnen sagen würden, ah nein, wir wollen nicht mehr, sonst uns zu so viel Arbeit verkaufen, jetzt meist bieten. Das geht nicht, das wird ausgeschlossen dadurch, dass das Syndikat diesen zweiten Anteil hält. Und, ja, das andere, was eben auch noch wichtig ist durch den Syndikatsanteil, ist, das Syndikat hat mittlerweile einen recht guten Namen. Also es sind viele, viele Wohnprojekte. An die 200 sind es mittlerweile in
0: Deutschland.
2: Ja, man kennt das, man schätzt das, man weiß, es ist so eine Verlässlichkeit da. Und wenn wir jetzt ein neues Wohnprojekt gründen und sagen, ah, da ist das Mietzahlsyndikat mit involviert, dann hat das irgendwie so einen guten Namen. Und das hilft uns auch sehr bei der Finanzierung, weil wir finanzieren das, indem wir zunächst mal Direktkredite einsammeln, also rechtlich korrekt heißen, die Nachrangdarlehen. Und das bedeutet, dass wir in unserem Umfeld, bei Freundinnen, bei Familie, in der Stadtgesellschaft, Leute fragen, ob sie uns ein bisschen Geld leihen wollen. Das geht ab 500 Euro. Es wird verzinst, aber nicht so wahnsinnig hoch. In unserem Fall geht es bis 1,5 Prozent. Und genau, die Leihung ist dann meistens unbefristet mit einer Kündigungsfrist. Und dieses Geld gilt gegenüber der Bank als Eigenkapital, weil es ja ein ist. Das heißt, im Fall von der Pleite müssten wir erst einen Bankkredit bedienen und dann die Direktkredite auszahlen. Na, wir, wir gehen nicht pleite. Es gibt ein Projekt, ist das es ist passiert, aber in aller Regel lässt sich das verhindern, weil es natürlich auch eine ganz andere, einen ganz anderen Sinn von Verantwortung für das Projekt gibt. Ne? Wenn ich alle meine Freundinnen und meine Familie und auch ähm, irgendwie selber das Job also, mein, also mein Geld da irgendwie reingesteckt habe, dann hat man schon ein sehr großes das Verantwortungsgefühl, dass es nicht passieren darf. Ähm, aber so, so funktioniert es rein rechtlich. Und mit diesen äh, Direktkrediten in der Summe gehen wir dann zur Bank und die geben uns dann nochmal einen Kredit für das restliche Geld, was wir benötigen. Und dann kriegen wir in der Regel auch noch Fördergelder. Also es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für energieeffizientes Wohnen, für günstigen Wohnraum, Denkmalschutzförderungen und so weiter. Und dann aus diesen drei Quellen speist sich dann so das, ja, das Kapital, mit dem wir dann dieses Haus kaufen können. Und ganz, ganz richtig, wir zahlen alle immer weiter Miete. Das heißt, zunächst so mit unseren Mieten bezahlen wir das Haus ab. Und wenn das Haus abbezahlt wird, also alle alle Kredite getilgt sind, dann wird trotzdem weiter Miete gezahlt, dann steigt der Soli. Das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt für die Finanzierung im MHS. Alle Projekte zahlen einen Solidarbeitrag für die Gesamtstruktur pro Quadratmeter. Und der ist am Anfang sehr, sehr, sehr niedrig. Also alle zahlen ein, aber das ist wirklich noch nicht viel. Und je größer der finanzielle Spielraum wird, desto höher steigt der Soli. Und es ist auch total krass zu sehen, was es für Spielräume schafft. Einfach, dass niemand Gewinne erzielt mit diesen Häusern. Also, ja, viele sagen immer so, ja, ja, so viel ist das ja nicht in die Arme für Miete, aber also, <lacht> genau, wir, wir sehen zum Beispiel in Tübingen, dass ein Projekt, das wir Häuserprojekt, die konnten jetzt ein fünftes Haus bauen und also jetzt in diesen Zeiten, wo Bauen so teuer geworden ist, wo Kredite teuer sind, geht es trotzdem noch, weil die einfach... Mit ihren vier Häusern, obwohl sie sehr günstige Mieten haben, ich glaube sieben Euro auf dem Quadratmeter, konnten die trotzdem so ein, solche Rücklagen bilden, dass sie noch einen Neubau realisiert haben, wo wieder irgendwie mehr, mehr Menschen dann irgendwie auch Zugang haben. Also ne, zu wohnen, aber da gibt es auch so ein paar Quartiersfunktionen, die der Neubau erfüllen soll. Auch ihr, dass ihr für eure Kita anbaut. Das geht alles nur, weil niemand anderes der Gewinne abschöpft.
1: Was unterscheidet das Syndikat von einer ganz normalen Baugenossenschaften? weil ich glaube das ist auch ähnlich <lacht> prinzipiell ähnlich gedacht so dass man Miete zahlt und Mitglied der Baugenossenschaft ist
0: eigentlich werden wir das ganz oft gefragt warum ist es denn jetzt keine Genossenschaft warum Syndikat warum ist es eine GmbH es ist halt so dass es über diese GmbH kann man diesen Gesellschaftsvertrag oder Gesellschaftervertrag eingehen, wo eben dieser eine Teil dem Hausverein gehört oder der eine Anteil der Hausverein, der Stimmrecht hat, und der andere Teil des Miets, also Syndikat. Das ist nicht so einfach bei den Genossenschaften. Da geht es wohl nicht so einfach, das so zu splitten. Es gibt eben Einzelgenossenschaften und es ist schwieriger, die zu verbinden, und der genossenschaftliche Überbau, der hätte sehr viel mehr äh, Eingriffsrechte und das will man eben im Mietshäuser-Syndikat explizit nicht, weil explizit die Selbstverwaltung im Vordergrund steht. Es ist kaum möglich, so eine Genossenschaft so ehrenamtlich aufzuziehen,
2: wie das beim Mietshäuser-Syndikat passiert. Also... Unsere Struktur mit der GmbH, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komplex, aber eigentlich ist es sehr, sehr schlank und so eine Steuererklärung für eine GmbH zu machen, das kann eigentlich die meisten, also wenn man möchte, kann man das selber relativ schnell lernen und genau so war das eigentlich immer noch die einfachste, die einfachste Struktur. Auch wenn natürlich vom Gedanken her das Miethaus-Syndikat sehr stark mit Genossenschaften sympathisiert.
1: Also ich äh, vermute mal, es können vielleicht ähm, Leute, die uns dann ähm, den podcast hören, ähm, angetan sein von dem, von dem Konstrukt Miethaus-Syndikat und von den Hausprojekten, wie ihr sie beschreibt. Wie kann man ein solches Projekt nachahmen, sozusagen woanders aufbauen? Was wären die Bedingungen dafür?
0: Ja, die Bedingung ist erstmal, dass sich eine Gruppe findet, die, die das Ganze aufziehen möchte. Und normalerweise dauert es eigentlich einige Jahre, braucht es in der Regel Vorlauf, dass ich diese Gruppe finde, dass die erarbeitet, wie wollen wir zusammenleben, was haben wir für Ideen, was, ja, was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen. Und dann geht es natürlich darum, auch noch ein Objekt zu finden, das, das auch ermöglicht, diese Bedingungen. Manchmal geht es auch andersrum,
2: da ist erstes Objekt da und dann wird dann, dann guckt man, wie es mit der Gruppe passt. Also zum Beispiel haben wir hier in Tübingen noch ein recht junges Wohnprojekt da. Das war immer, ja, das war schon immer eine WG und unten war, ist das Büro aktiv drin, also so ein, so ein Büro für ehrenamtliches Engagement. Und dann ist die Eigentümerin gestorben und die Erbengemeinschaft hat überlegt, was machen wir damit? Und hat dann der WG quasi angeboten, das zu übernehmen. Und dann stand die WG da und war so, oh, okay, wir sind jetzt Eigentümerin, wie soll das gehen? Und die haben sich dann auch an das Syndikat gewandt. Also mit der Idee, quasi das eigene, den eigenen Wohnraum so zu sichern. Und es gibt eigentlich fast immer so regionale Koordinationsstellen. Und die sind immer ein guter Anlaufpunkt. Also da gibt es auch dann so das Angebot von Erstberatungen. Das habe ich auch eine Zeit lang immer gemacht. Da ähm, sitzt man dann so einmal im Monat abends in einer Hausbar und dann können die Leute kommen, die sich interessieren. Und dann erklären wir erstmal so, was sind eigentlich so diese diese Grundsätze, was ist wichtig. Also zum Beispiel, ich glaube für viele ist es direkt schon nicht mehr interessant, wenn sie merken, das kann jetzt nicht ihre Altersvorsorge sein, sondern es ist wirklich immer zur Miete. Dann andere kommen und haben schon eine total schicke Immobilie ins Haus gefasst und aber man sieht eigentlich auf den ersten Blick das überhaupt nicht finanzierbar. Von den, von den vielen Initiativen, die erst sich irgendwie an das MHS wenden, sind es dann gar nicht mehr so viele, die tatsächlich realisiert werden, einfach weil es auch diesen langen Atem braucht. Aber ja, ich kann auf jeden Fall ermutigen, das zu versuchen. Wenn man Lust hat, wirklich in diese Gemeinschaft investieren möchte, dann ist das, glaube ich, ein schönes Modell.
1: Du hast eben die Frage nach der Immobilie als Altersvorsorge ähm, erwähnt. Ähm, was sind Sachen, worauf man sich auch einlassen muss oder wovon man sich sonst noch verabschieden muss als Bewohnerin oder Interessentin an, an mit so Projekten?
0: Ja, dass man so selber alle seine eigenen Ideen und äh, Wünsche durchzieht und durchsetzt. Also es ist ja schon ein Wohnen, das eben selbst verwaltet ist von der Gruppe, das heißt, man spricht sich ab. Es gibt regelmäßige Treffenpläne in den verschiedenen Häusern und da gibt es dann doch auch sehr viel abzusprechen, ähm, abzustimmen. Und wichtig ist, denke ich, auch, dass in diesen Entscheidungen, dass die im Konsensprinzip getroffen werden, also dass es nicht abgestimmt wird ähm, und die Mehrheit entscheidet dann und dann wird das so gemacht, sondern dass es eben, dass irgendwie alle damit gut sein können mit einer Entscheidung. Und das ist was, was natürlich also von der Idee super ist und gleichzeitig aber natürlich viel Zeit und Energie auch kostet. Und auch so dieses Sich-Einbringen, also man kann halt nicht sagen, oh, mein Wasserhahn ist kaputt, ich rufe den Vermieter an oder die Vermieterin und die richtet es dann oder die beauftragt dann jemand, das zu richten. Nee, weil ich bin das selbst. Ich bin selbst die Vermieterin, der Vermieter und muss mich selber kümmern. Das ist natürlich auch was, was, was nicht mehr so ganz bequem ist, wie wenn man irgendwo zur Miete wohnt. Gleichzeitig kann aber auch nicht einfach der Vermieter, die Vermieterin die Miete erhöhen, weil er gerade denkt, das ist jetzt gerade mal angebracht, sondern das entscheidet dann eben das Plenum. Also das entscheiden wir selber, wenn wir merken, okay, wir kommen nicht rum, die Budgetierung, das passt nicht, dann müssen wir eben im Konsens uns dafür entscheiden, die Miete zu erhöhen. Ich würde
2: eigentlich sagen, es sind viel weniger Sachen, von denen ich mich verabschieden muss, als Sachen, die neu dazukommen, also ich würde schon sagen, das hat mein Leben stark geprägt, in die Münze einzuziehen und ich kann mir auf einmal Sachen vorstellen, über die habe ich nicht mal mehr nachgedacht. Und klar, da geht es irgendwie um diese, um diese wirtschaftliche Ebene auch. Es gibt zum Beispiel Projekte, die machen sowas wie Solidarmieten. Das macht das Vierhäuserprojekt bei uns in Tübingen. Wir wollen das auch machen, sobald wir gekauft sind. Wo es dann wirklich, also Leute einfach möglich ist, so viel Miete zu zahlen, wie sie bequem zahlen können. Und andere Leute können das auch auffangen. Wie, wie man zusammenlebt, was, was man sich irgendwie teilt, wie ja, mit Konflikten auch umgegangen wird, was schon auch nicht immer so einfach ist. Was für Lebensmodelle die, die Leute haben. Es ist auch einfach total interessant, mit so vielen Menschen zu wohnen, von, also die ja nicht unbedingt immer so diese Standardbiografie haben. Ich würde schon sagen, das ist für, also für mich auch somit die größte Bereicherung einfach so, ja, das, das Menschliche in den Projekten so. Ja, wie kann das Leben eigentlich noch sein?
1: Braucht es in der jeweiligen Gemeinde ähm, bestimmte Projekte? Rahmenbedingungen, damit so Projekte möglich sind oder zumindest einfacher oder von anderen politischen Ebenen?
2: Die Stadt hat vor allem dann viel Einfluss, wenn sie Grundstücke besitzt oder Häuser. Also zum Beispiel dieses fünfte Haus vom Vierhäuserprojekt, was jetzt gebaut wird, das kann diese Gruppe machen, weil die Stadt da Grund also Grund und Boden hatte und den auch in einem Konzeptvergabeverfahren Vergabeverfahren. Ähm, ausgeschrieben hat. Das heißt, dass diese dass diese Baugrundstücke nicht an den oder die meistbietende gegangen sind, sondern an Leute mit überzeugendem Konzept. Da hat die Stadt richtig viel Macht. Dann gibt es natürlich so Strukturen, die helfen uns. Also Tübingen hat Wohnraumbeauftragte. Da kann man hingehen, die können einen unterstützen, wenn es darum geht, welche Förderungen wir beantragen zum Beispiel. In der Vergangenheit hat die Stadt Tübingen auch tatsächlich selber schon direkt Direktkredite an Wohnprojekte vergeben.
1: Das übergeordnete Thema dieser Podcast-Reihe ist ja Wirtschaften mit zu Zukunft. Inwiefern würdet ihr sagen, so zusammenfassend, leistet das Mietzahler-Syndikat oder leisten eure Hausprojekte einen Beitrag zu einem Wirtschaften mit Zukunft? Ich
0: sehe es auf jeden Fall als das nachhaltige Wohnen schlechthin, weil wenn man sich Dinge teilt und nicht jede Person irgendwie alles selber besitzen muss, dann werden die Ressourcen halt viel mehr geschont. Wir teilen uns Wohnraum auch. Wir brauchen viel weniger Wohnraum, als wenn sich so die Familie ihre Doppelhaushälfte kauft oder mietet und da halt ganz viel Platz benutzt. Ich denke, auf jeden Fall ist das so das Wohnen der Zukunft. Oder es wäre zumindest schön.
2: Für mich stellt das syndikat eben diese Frage, womit ist es eigentlich okay, dass wir Gewinne machen? Und wo wollen wir das eigentlich nicht? Also wo schadet es unserer Gesellschaft? Und ja, ich glaube, das ist für mich so, so dieses Kernding. Solidarität und bezahlbares Wohnraum und einfach Häuser dem Markt entziehen. Das, das kann man machen, Es ist viel Arbeit, aber es funktioniert. Und ich finde, das für mich ist das auch so eine Art ja, konkrete Utopie oder gelebte Utopie, dass, die, dass viele Forderungen der Hausbesetzungsszene einfach umgesetzt wurden. Die Häuser, denen, die drin wohnen, das ja das, das klang eigentlich immer so, als wäre das was Unmögliches. Aber das Mietshäuser-Syndikat hat das einfach durch so eine schlaue Struktur möglich gemacht. Also obwohl das Mietshäuser-Syndikat wächst, es finde für mich irgendwie wichtig zu betonen, dass es halt nicht, es ist nicht die Lösung für den Wohnraummangel oder die Wohnraumkrise, wie es auch oft bezeichnet wird, weil hier kann man zwar unabhängig vom finanziellen Kapital wohnen, aber es ist schon auch so, dass hier wohnen bedeutet, man muss sich irgendwie einbringen können. Man braucht dafür die Kapazitäten und irgendwie, ja, die soziale Kompetenz auch und Natürlich kann jedes Wohnprojekt eine bestimmte Anzahl an Leuten mittragen, die keine Zeit haben, sich einzubringen oder denen es einfach nicht gut genug geht, dass sie da jetzt gerade den Kopf dafür haben, sich reinzudenken. Aber so an sich würde ich schon immer noch sagen, dass wir in dem, in dem Mietzollsyndikat oft recht privilegierte Leute auch sind. Und deswegen eigentlich, also wir brauchen auch, ne, das Mietzollsyndikat ist total großartig. Ich schätze das für alles, was, also was wir hier erreichen können. Aber es erlöst uns jetzt nicht von dieser gesellschaftlichen Frage danach, wie wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.
1: Vielen Dank, Julia und Marie. <lacht> Besonders spannend an dem Miethausesyndikat finde ich zum einen, dass es nicht nur um bezahlbaren Wohnraum geht, sondern ähm, oft geht es äh, gleichzeitig auch um Räume für tolle soziale, kulturelle oder auch gewerbliche Initiativen die sonst ebenfalls aus den Innenstädten verdrängt würden. Ich glaube, das ist auch in dem Interview zu Wort gekommen. Sehr beeindruckt bin ich zum anderen von der ausgefeilten finanziellen und organisatorischen Struktur des Miethausesindikats. Die ermöglicht es im Prinzip so gut wie jeder und jedem auch mit einem kleinen Einkommen und ohne Ersparnisse kollektiv über das Haus zu verfügen, indem man zudem auch sicher und bezahlbar wohnt. Also quasi sowohl Eigentümerin als auch Mieterin zu sein. Und das war die Folge zum Thema nachhaltig soziale Wohnformen am Beispiel Mietshäusersyndikat, produziert von der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen
1: schreibt uns einfach an podcast.böll.de.